0: Всем привет! Это подкаст Дайда. Да», с вами Настя Дашевская и простой русский человек, Миша. Поколение 30-летних и более молодых россиян, кажется, не видели и не проживали длительного национального потрясения. Ну там голод, катастрофу или войну. Не проживали такое, но только до этого года. С февраля, кажется, перетряхнуло практически каждую семью. У кого-то случился идеологический раскол на этой почве, у кого-то ушли служить близкие, кто-то сам является участником, а кто-то уехал из страны, чтобы им не быть. Все это больно, стрёмно и сложно. И в голове возникает понятный вопрос. Как пережить этот пиздец и найти в нем смысл? Мы пошуршали на эту тему и нашли людей, которые помогали себе и другим в непроходимой тьме, в ужасных обстоятельствах не обчаиваться и находить смысл, и продолжать быть. А теперь я передаю слова Мише.
1: Да, здравствуйте. Сегодня хочется поговорить о Викторе Франкли. Это великий психотерапевт, который в 20 веке основал логотерапию, терапию смыслом. Он миллионам людей помог, написал книгу «Сказать жизни да» или «Психолог в концлагере». Очень хорошая, кстати, книга, рекомендую. И в основном мы будем говорить о ней. Там описан его опыт прохождения Аушвица. Он был в Аушвице, он его пережил. И Франкл пишет, что люди разные вели себя по-разному в этом самом Аушвице. И те, кто вел себя одним образом, очень быстро заболевали и умирали, например. А те, кто другим, смогли его пережить. И он считал, что главное, фундаментальное это иметь смысл в таких условиях. Если человек имеет смысл, у него гораздо больше шансов выжить, сохраниться и остаться человеком. Терапия смыслом она про это. Так а вот где его искать, меня сразу спросят. Где искать этот смысл? У него есть три пути. Это в деятельности, да? Первый путь в деятельности. Когда ты над чем-то работаешь, даже вот если ты какой-то дворник или пекарь, это не обязательно, ты какой-то пианист гениальный или писатель, это некая деятельность, которая направлена на пользу обществу, да? Ты вот это делаешь, в этом можно найти смысл, вообще легко. И вот можно найти смысл также в переживаниях, в переживаниях искусства, в природе, в переживании чувства любви, в этом тоже. Поиск смысла в той доле, которая выпала человеку в пережитых страданиях и лишениях, идет только третьим. Это третий путь. Даже в нем можно найти смысл, но Франкл рекомендует выбирать его только тогда, когда первые два не сработали. К нему однажды пришел пожилой доктор, у него умерла жена у этого доктора, и он очень страдал, потому что, ну, жена ушла, он ее любил, и Франкл спросил его, а вот если бы ты умер первый, жена бы страдала? Он сказал, ну, конечно, очень бы страдала. Так вот, сейчас... Ты спасаешь ее от страданий, потому что ты не умер первым. Таким образом, доктор встал, пожал ему руку и ушел. Может быть, это звучит нелогично, но если это помогло человеку, то почему нет? Я вспоминаю потихонечку эпизоды из книги Франкла. Вот, например, у него есть такой тезис «Ничего не ждать». Был там заключенный, он сидел в Аушвице с ним. Ему приснился сон, что война закончится там в конце марта 1945 года, 30 марта, по-моему, да. И когда 30 марта наступило, а война не закончилась, он на следующий день заболел тифом и умер от расстройства от печали, что сон приснился, он этого очень ждал, и она не закончилась. И Франкл здесь рекомендует ничего не ждать вообще. И никаких точных дат себе в голове там не устанавливать. Все должно идти, как идти, а вы как бы должны делать свое дело постоянно. И не более того. Тут бы я перешел плавно от Франкла к стоицизму. Важно очень принятие реальности. Был бред помилования у тех, кого везут в Аушвиц. Они думали о том, что значит, сейчас все будет по-другому, сейчас они там убегут или их спасут этого не будет, это только сводит с ума, это заставляет страдать, это только бьет по психике. Если ты попал в такие обстоятельства, реальность нужно принимать. А самые классные ребята в принятии реальности – это философы стойки. В начале нашей эры они были, и они ввели понятие такое, которое сегодня называется «локус контроля». Есть вещи, на которые мы повлиять не можем. Есть вещи, на которые мы повлиять можем. На большинство вещей в мире мы повлиять не можем вообще никак. Был такой римский император Марк Аврелий, он был одним из лучших римских императоров, не из тех, которые плохие типа Нерона, а он прям нормально правил, и он был философом заодно. Так вот, этот самый могущественный человек в мире, он и то постоянно писал, что есть вещи, на которые он не влияет и повлиять не может, и никогда не сможет. Почему это так важно? Если человек думает, что он может повлиять на вещи, на которые повлиять не может, он сходит с ума. Нельзя повлиять на характер других людей, на политические события. Нельзя. Это надо просто принять. Иначе ты будешь в истерике, в тревоге и так далее. И все. И стойки очень часто это твердили. Так вот, Франкл тоже говорит о принятии. Потому что без принятия ты уже не сможешь как бы жить, работать и находить свой смысл. Ты будешь только спрашивать судьбу, гневить небеса, орать на небеса, почему все так случилось. Это вызовет только страдания и больше ничего. Здесь я бы хотел перейти дальше. К тому, что реальность вообще нас не готовила к таким событиям. Мы родились после развала Советского Союза кто-то до, чуть-чуть, чуть-чуть до нашего поколения, да, и нам все время рассказывали, что вот, беря жизни все, общество потребления, там, Сникерс и все остальное, мы вошли в мировой капитализм, а мировой капитализм, он, он не предполагал смерти, он не предполагал страданий, его ценности были в том, что нужно заработать денег, там, купить мебель из Икеи, взять ипотеку, он вот это распространял, а тут раз, И ценности, которые были раньше, они все нарушились. Оказалось, что нам рассказывали фигню, потому что жизнь нам предлагает совсем другое. Жизнь не такая. Жизнь — это не реклама из телевизора. Жизнь — это вот это. Это иногда страдание, иногда боль, иногда смерть. Иногда она, конечно, прекрасная, но это тоже надо понимать и принимать. И, естественно, люди это увидели, и у многих началась истерика — у многих начались проблемы. Это культура, массовая культура, которая не только у нас, она во всем капиталистическом мире, поскольку так удобнее воспитывать потребителей. И это важный момент для того, чтобы понять, что ну, мы живем вот в такой матрице определенной, в которую нас поместили. А история человечества и мир, он так-то вообще другой. И относиться к нему надо по-другому, чтобы не поехать кукухой. Дальше я опять бы перешел к Франклу, чтобы привнести какие-то рекомендации, да, интерес к жизни, вот он говорил об интересе к жизни, он сидел в этом Маушвице и думал, что со мной будет дальше, он смотрел про себя кино, он полагался на судьбу и смотрел это как кино, кто-то может сказать, что как же так можно, какой ужас там, это же там, нивелирование его страданий, но он сам так делал, и он сам говорит, что так можно, и он сам говорит, что это помогло. Если смотреть на себя как на героя кинофильма и вот думать, а что же дальше со мной будет, это помогает, по его словам. И если он сам так делал, наверное, он имеет право об этом писать, да, несмотря на то, что критики его страшно громили. Вообще книга Франкла, самый главный тезис, это про то, что ты выбираешь, Как смотреть на мир? Что бы ни было, какой бы ужас ни происходил, всегда твое восприятие в твоей власти. Мир вокруг не в твоей власти. Люди вокруг не в твоей власти. Даже животные там, дикие, бродячие, не в твоей власти. Но восприятие происходящего в твоей власти. И он как бы доказал это даже из Аушвица. Даже там он обращал внимание на что-то красивое, на закаты там, на рассветы, звучу как песня Стаса Михайлова, да? Ну, вот это все там, на туманы, океаны. И если сказать об этом человеку, который сегодня страдает, многие скажут, что какая красота, какие закатки и рассветы, я страдаю. Ну, вот человек сидел в Аушвице, он тоже очень сильно страдал. У него очень была высока вероятность смерти. Тем не менее, он это делал, и он говорит, что это ему помогало. Так что, если хочется избавиться от страданий, наверное, наверное, его стоит послушать. Еще следующий тезис. Вся история человечества, она так или иначе соприкасалась со смертью. Люди всегда умирали там от голода, от эпидемии, от войн, просто от плохой медицины. И рядом шла религия, любая религия. На востоке там буддизм, даосизм. Ислам, у нас это было православие, католичество, христианство в Европе, в России. И оно помогало, потому что оно давало ответ на проблему смерти. Смерть всегда была рядом, смерть всегда была где-то здесь. И люди ее часто видели, и люди верили в религию, и... Она давала ответы на эти вопросы. Общество потребления с ее идеологией вот этой массовой, массового потребления, как главного счастья, она про смерть вообще не говорила. Даже про старение никто не говорил. старение как бы нет. Его не существует. Ты просто вот работай много, бери кредиты и потребляй. Другого смысла не нужно. Так вот я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что... Религия опять будет набирать обороты. Люди будут выбирать религии, и это будет помогать. И действительно, если смысл можно найти там в религии, в боге, в каких-то восточных учениях, если это людям помогает, то почему нет? В конце концов, веками это помогало, тысячелетиями успокаивало, позволяло сохранить здравомыслие. Почему бы сейчас это тоже не использовать? И... Про выученную беспомощность. Что такое выученная беспомощность? Вот многие в нее попали. Как вообще ее определили? Вот собачек мучили всякие ученые. И вот сидит собачка, да? Сидит собачка. И ее бьют током. И она ничего не может сделать. У нее выученная беспомощность. А вот другая собачка, ее бьют током. Но она может нажать на рычажок, и ее током бить перестанут. Она нажимает... У нее нет выученной беспомощности. Первая собачка, она лежит и уже ничего не пытается сделать, она просто лежит и скулит.
0: Но она принимает то, что с ней происходит
1: не, не, не. до конца. Она. Не-не-не, она как раз. Это выученная беспомощность. Человек, который принимает мир, у него не выученная беспомощность, потому что он сам выбирает, что ему думать в своем восприятии. Он может думать, что все, я сейчас умру и все, и конец, надо лежать и умереть. А может, как Франкл, обращать внимание на цветы, на что-то хорошее, на свою работу, даже в Аушвице. Человек с выученной беспомощностью, он все. Он сказал, все кошмар, всему конец, я лягу и умру. Выбор человека здесь состоит как раз в выборе восприятия. И чтобы в нее не попасть, надо выбирать какую-то позитивную для себя картину в самых ужасных условиях. Нужно верить, что деятельность и работа имеет какой-то смысл. Даже страдания. Полезно верить в то, что страдания имеют какой-то смысл. Тогда можно будет не попасть в выученную беспомощность, несмотря на все внешние обстоятельства. Потому что выбор делается в голове. Собаки делали выбор там во внешних каких-то вещах. Мы делаем выбор в голове. И в голове можно сделать выбор, что я не буду лежать, не буду скулить, не буду истерить. Я буду вот... Наслаждаться миром, что бы ни случилось дальше. Вот так.
0: Спасибо, Михаил. С, С вами был подкаст «Дай, да?» Ладно, <я> шучу. <с-> 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 да. Помимо Франкла, эту тему еще, ну, тема того, что в сложном, больном и, короче, вот в таких вот ситуациях находить возможность не не раскисать про это еще написала старушка Эдит Эгер. А, это ученица и подруга а, Виктора Франкла. В принципе, у них а, мысль довольно похожие, но только у Виктора Франкла это немножко под одной, под одним углом взгляд как бы на вот ужасные обстоятельства. А Эдит Эгер а, немножко все попроще расписано. Эдит Эгер тоже была в концлагере. Она попала в него, будучи подростком, ее родители погибли сразу, как их только привезли в концлагерь, и из всей семьи выжила только она и ее вроде бы старшая сестра, и когда уже все это закончилось, когда пришли американские солдаты освобождать их, она уже практически умирала, и... Увидев, что в барак зашли солдаты, она начала себе э, представлять, что она танцует танцует балет, она была балериной. И уже практически без сил она поднимала руки над головой, она это представляла, и она физически как бы выполняла вот эти представления. И благодаря тому, что она вот руки там над головой складывала, что она какие-то движения делала, ее увидел солдат, и ее и ее сестру спасли. Была у нее такая ситуация, когда их привезли в концлагерь их осматривал э, доктор его, кажется, называли Ангелом смерти. Не помню, Менгел по-моему, у него фамилия. Менгеле. Менгеле, да, он осматривал, э, ну, как селекция, что ли, называется, проводил. И он посмотрел на нее и такой: танцуй! И она, ну, как бы на- находясь в абсолютно ужасном месте, в ужасных обстоятельствах, представляла, что она танцует на сцене, на нее смотрят множество лиц. Она, стоя в бараке, на бетонном полу, танцевала для этого доктора, и это ее спасло от смерти. Так что предлагает Эдит Эгер, Она предлагает тоже. У человека всегда есть выбор. Человек может быть жертвой и осуществлять виктивное поведение, или человек может выбрать другой путь, путь, как сказать, адекватного существования, что ли, несмотря на обстоятельства, делать то, что ты можешь делать, и будь что будет, что вот это вот выбор, это последняя свобода, которая есть у человека, принять обстоятельства таковыми и как бы страдать
1: и действовать в них максимально, да,
0: не впадать в какой-то паралич и как бы продолжать жить, несмотря ни на что. Эдит Эгер э, в 50 лет получила научную степень. Она написала диссертацию. И э, в 90 лет она написала вот эти, по-моему, две книги. Сначала там "Дар" была книга, вот где она рассказывает, что она была в концлагере. И еще одна книга, не помню какая. Загуглите. Интересно, что эти два человека, у них, в принципе, подход идентичный к проблеме к поиску смысла что там в самых ужасных обстоятельствах есть возможность не прогибаться и
1: есть возможность управлять своим восприятием чтобы не сойти да. с ума
0: у меня есть несколько вопросов ну допустим про выученную беспомощность а человеку для того чтобы принять действительность ему нужно все-таки пройти этап принятия того что происходит то, что ты не сразу такое видишь, что там что-то ужасное с тобой происходит, и ты такой, ну, я выбираю быть там клем чуваком и все это порешать и, короче, жить счастливо. Все-таки какой-то промежуточный этап есть. Человеку нужно время для того, чтобы понять, что делать, во-первых, и человеку нужно время, чтобы принять то, что с ним происходит. Вопрос в том, сколько у него этого времени есть, да, ведь?
1: Смотри, чем четче границы локуса контроля, тем меньше времени уйдет. Если границы того, на что он влияет и на что не влияет, в его голове размытые, то будет много времени уходить. Если он четко понимает, что вот на это я не влияю, а на это я влияю, то будет все очень быстро. Потому что он понимает, что нечего переживать за то, что от него объективно не зависит. Какие-то события огромные в мире объективно от него не зависят. Кстати говоря, ты вот сказала про... Эту женщину, ученицу Франкла Которая танцевала балет Я вспомнил, что Франкл в концлагере Он представлял, что он стоит за кафедрой В университете И учит студентов там в огромном зале Он тоже представлял позитивное Такое будущее для себя
0: Ну да, он не концентрировался на том Почему он оказался в этом лагере Потому что задавать этот вопрос было Как минимум
1: Это бессмысленно, потому что вот так сложились обстоятельства Ну вот такова жизнь Ответа на этот вопрос нет. И
0: оба, оба человека этих, и Франкл, и Эдит, они предлагают, да, смотреть в будущее. И что важно при этом? Представлять, ну, допустим, картинку, вот как Франкл, в каком он там пиджаке стоит, как на него смотрят, типа максимально подробно. А задать тебе эту картинку, там можно с запахами, можно без запахов. И это как бы флажок, который будет на расстоянии от тебя находиться, он тебя будет ориентировать на то, для чего стоит жить. Я думаю, что да, стоит жить для того, чтобы потом другим людям помогать, справиться. Но Франкла, кстати, была еще деятельность, помимо того, что он представлял себе какие-то штуки там в будущем, то он еще проводил работу с людьми, он помогал осужденным предотвратить самоубийство, то он помогал людям, но ну, вот у него была эта деятельность, которая давала ему смысл.
1: Он был врачом там. Да, да. Он да. был врачом, он лечил от болезней, старался помогать осужденным в концлагере, заключенным.
0: Осуществлял психологическую поддержку в таких условиях.
1: Но он не только психологическую. Там-то он все болезни лечил, как я понял. И ТИФ, и не ТИФ. Они же болели всем. Немцы им не давали врачей. Поэтому этим занимался Франкл, поскольку у него было образование.
0: По поводу бреда по Чтобы не попасть в этот бред по получается, допустим, человеку, который грустит, ему надо просто сесть и на листочке выписать по событиям, на котором он влияет и на котором он не влияет. Мне кажется, такая штука, она поможет эти границы выстроить?
1: Может быть, кому-то поможет, но на самом деле человек, по большому счету, влияет на свои мысли и там на свою квартиру. По большому счету, один человек, он не влияет более ни на что. Даже римский император Марк Аврелий часто повторял, что он не во власти над многими мировыми процессами, хотя это был самый могущественный человек в мире на тот момент. И, по сути, мы мало на что вообще влияем, кроме своих мыслей. Даже на свое окружение мы очень мало влияем, потому что у каждого человека тоже свои мысли.
0: Свои мысли, своя жизнь, своя голова. Да. Частично можем, конечно, влиять. Но не полностью.
1: Все равно каждый человек думает сам, и другого человека ты изменить не сможешь.
0: Про общество потребления. Франкл писал про то, что в обществе потребления есть стремление к счастью, но оно какое-то слишком линейное, что якобы к счастью пути должны вести более извилисто.
1: В обществе потребления, значит, пути к счастью следующие. Ты покупаешь Ford Focus в кредит, ты счастлив. Потом тебе хочется дом, ты берешь его в ипотеку, ты счастлив. Но на самом деле ты несчастлив. Реклама говорит тебе, что ты будешь счастлив, как только ты это приобретаешь, ты несчастлив. Франкл, я думаю, имел в виду, что Цель должна быть такой огромной, что ее не достичь. Например, там, помочь всем людям справиться со сложными ситуациями, как это Франкл делал. Сделать там какое-то учение, которое будет помогать веками людям. Эта цель настолько недостижимая, что можно всю жизнь ее делать, и ты не разочаруешься, когда ты ее достигнешь. И при этом в процессе этого действие ты будешь как бы счастлив, потому что ты помогаешь людям, уже выполняешь там свою цель на какой-то процент.
0: То есть, чем проще цель, тем быстрее приходит разочарование.
1: Во-первых, проще она в обществе потребления, во-вторых, она материальная. Купил ты яхту, оно будет разочарование у тебя. А если ты задаешься целью там помогать людям, оставить какое-то культурное, нематериальное наследие, это уже сложнее. Это уже не так просто сделать, это не сделаешь за деньги. Эти цели в обществе потребления они ставятся рекламой. Понятно, что рекламодателю там надо продать товар, но для человека они на самом деле, естественно, они ничего там не удовлетворяют. Для экономики может полезно, а для человека так себе.
0: Вернусь к Виктору Франку. Он говорил, что при отсутствии смысла возникает триада такая: суицидальная наклонность, агрессивность и наркозависимость. Слышал что-нибудь про это?
1: Виктор Франкл говорил, что в вакууме смысла развивается алкоголизм, наркомания, всякие такие плохие вещи, самоповреждения. Человек без смысла, он начинает себя уничтожать, у него начинается депрессия. И вот Франкл говорит, что в отсутствии смысла человек начинает пожирать себя наркоманией, алкоголизмом, депрессией заниматься самоповреждением и поэтому вот очень важно иметь этот смысл и вот это в нынешних условиях особенно когда общество потребления десятилетиями нам не давало смысла кроме вот этого материального форда фокуса особенно в этих условиях это будет очень важно потому что когда рядом смерть тебе уже не до форд фокуса тебе уже не до вот этих всех вещей цацак и прочего и вот еще хотел сказать, что бойцовский клуб Паланника в конце 90-х выстрелил именно поэтому. Там же про человека, который, значит, ходит в офис, покупает в икее, а жить зачем, не понимает. Он вообще не понимает, зачем. И он почувствовал эту жизнь только когда прошел по краю, когда увидел что-то, когда там вступил в бойцовский клуб, вот этим всем начал заниматься. И он как-то почувствовал вкус этой жизни. Я думаю, вот Успех этой книги, он в этом.
0: Множество людей, да, испытывают подобные чувства.
1: Те смыслы, которые предлагало общество потребления, они не настоящие просто вообще. Они искусственные, пластмассовые. И на самом деле ими никто не насыщается. Это как пластмассовая еда. И нужно искать настоящие смыслы теперь. Потому что нас, общество потребления, обманывало все эти десятилетия. Да.
0: А как ты думаешь, когда закончится... Большая вот эта неприятная история болезненная Мы вернемся обратно к потреблению Или мы как-то переосмыслим тот опыт, который у нас был
1: Один из мудрейших древних греков Геродот говорил, что война – отец всего По всей видимости, он имел в виду, что и хорошего, и плохого Я думаю, что после того, как все закончится, вот эта система мировая Она как-то трансформируется Понятно, что будет там продавать вот эти Ford фокусы и дальше, там, если они производятся до сих пор, да? Я на них очень зациклился. Но что-то трансформируется. Может быть, экономика трансформируется. Может быть, люди будут смотреть на все по-другому. Потому что люди уже увидели, что вот это вечное потребление, оно не работает на то, чтобы у тебя был какой-то смысл достаточно крепкий для того, чтобы ты мог стоять на ногах в таких суровых жизненных бурях. Это для индивидуальности. Дальше, для государств экономически, они тоже увидят, что нынешняя система это какая-то фигня. И она будет как-то переформатироваться. Как-то там с участием Китая переформатироваться. Как-то может быть будет становиться более социалистической. Не совсем там умрет капитализм, но элементы появятся вот этого всего там плана и прочего. Будет такой более конвергентный, будет такое некое слияние. Что-то изменится и в психологии людей, каждого человека, и в экономиках, и вообще в отношениях стран друг с другом. И вот этот конфликт, он, естественно, диалектически даст не только плохое, но и хорошее. Потому что люди смогут увидеть свою жизнь со стороны. Потому что пластиковые смыслы уже работать не будут
0: они уже, в принципе, не работают. Про стоицизм. Там у стоицизма у него же было множество ну принципов каких-то, да? То Я бы хотела развить эту тему.
1: Про стоицизм, если рассказывать, его вот один из столпов стоицизма — это Эпиктет. Человек, который по-моему 20-30 лет был в рабстве просто. Он был в рабстве и он как-то нашел способ не поехать кукухой в этом рабстве, потому что Потому что ему даже сломали ногу в этом рабстве. Его ударил хозяин, он его бил-бил. И по легенде, и сказал: Вы сейчас мне сломаете ногу, если вы продолжите меня бить. А когда она сломалась, он сказал: Вот вы сломали мне ногу. Это может звучать странно, но вот благодаря этому принятию совершенно железному, его потом выкупили из рабства, он буквально был учителем римских императоров. Потому что в той ситуации, если бы он накинулся на хозяина или устроил истерику, это ему бы никак не помогло, его просто убили и все. И вот эти принципы принятия, они, конечно, главные в стоицизме. Дальше... Вот как раз касаясь общества потребления, там была очень важна скромность. Там даже вот богатые люди, которые могли себе все позволить, стоики, они ходили в простой одежде, роскоши никакой не имели. Они считали, что этот дух закаляет вообще. Они считали, что ты так сильнее, когда ты... Не
0: предаешься пластиковым смыслом, удовольствия от этого не получаешь. Когда
1: ты там кушаешь немного и там простую еду, когда ты в простой одежде ходишь, когда ты не погряз в роскоши, ты суровее и более устойчив для всех этих жизненных бурь.
0: С вами был подкаст «Дай, да». Это Настя Дашевская, простой русский человек Михаил. Спасибо,
1: Миша. Да, до свидания.